0: Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus à la une de l'économie ce matin sur Radio Classique. Sommes-nous sur la voie d'une révolution fiscale deux jours après le plaidoyer de Janet Yellen, la secrétaire américaine au Trésor, en faveur d'un seuil d'impôt minimal des entreprises au niveau mondial. Pas seulement les GAFA donc, hein. les ministres des finances du G20 se sont réunis hier pour en parler. Bonjour Eric Mauban. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Voilà, Après des années de discussions portées notamment par l'OCDE, les choses pourraient maintenant aller vite avec un accord peut-être d'ici cet été.
1: Voilà, c'est un véritable élan que veut insuffler Janet Yellen. Il faut maintenant éviter de le briser, faire en sorte que tout le monde s'accorde pour cesser d'utiliser la fiscalité comme un avantage compétitif. En cette période où les finances publiques sont malmenées, faire front commun pour augmenter la pression fiscale sur les multinationales est du plus bel effet. Chacun devra montrer sa bonne volonté sur le sujet. Pour parvenir à un accord, le chemin s'annonce toutefois compliqué. Les états unis plaident pour une imposition de 21% sur les bénéfices réalisé à l'étranger. La France dit minimum 12,5%. Les Irlandais, avec un taux d'imposition sur les sociétés en vigueur à 12,5%, sont très circonspects. Dublin a officiellement fait part de ses réserves sur un tel projet et redoute de voir sa compétitivité écornée. Paris et Berlin veulent profiter de cette occasion pour établir bien sûr des règles sur la façon de taxer les géants de la technologie numérique. Au-delà des bonnes intentions affichées par tous, il faut maintenant trouver un accord. Les états unis espèrent l'obtenir avant début juillet ce sera un véritable tour de force car mettre tout le monde d'accord est une véritable
0: gageur. Merci Eric Mauban. Parmi les soutiens à une hausse des impôts aux états unis deux voix qui portent. Celle d'abord de Jeff Bezos, le patron d'Amazon. Celle aussi de Jamie Dimon, le CEO de JP Morgan, la première banque américaine. Dans une interview au Wall Street Journal, Jamie Dimon pardon, déclare que les impôts vont devoir augmenter. Vous ne pouvez pas, dit-il, gérer un déficit de 10 à 15% pour toujours. Ce qui n'est d'ailleurs pas la vie majoritaire à Wall Street. Face au au problème mondial des caisses publiques qui se vide, Le FMI de son côté lui est totalement en phase avec Washington après avoir incité mardi les États à faire encore plus de relance. Le Fonds a proposé hier, pour justement financer cette relance, d'augmenter provisoirement les impôts des plus riches et des entreprises en particulier celles dont les bénéfices sont progressés pendant la crise. Deux chiffres encore pour éclairer la situation économique des états unis Le déficit commercial américain a un plus haut historique en février, plus de 60 11 milliards de dollars. La demande domestique hein, stimule très très fortement les importations. On sait aussi ce que les Américains comptent faire du chèque de relance de 1400 dollars, issu du plan Biden à 1900 milliards. Selon une étude de la Fed de New York, 42% des Américains prévoient d'économiser cet argent, 24% seulement de le dépenser, et le reste un gros tiers hein, de s'en servir pour payer des factures ou se désendetter. L'Amérique, d'ailleurs, doit-elle par ailleurs craindre une remontée de l'inflation Le débat est vif, y compris au sein de la Réserve fédérale. Selon les minutes de, leur dernier, de la dernière réunion du comité monétaire de la Fed publié hier, les membres n'ont pas su se mettre d'accord sur la question. En tout cas, en France, il est un secteur où la hausse des prix est incontestable. C'est le bâtiment. Plus 10% pour les prix du cuivre, plus 30% à 40% pour l'acier, plus 30% pour le plastique. Tous ces matériaux sont évidemment abondamment utilisés sur les chantiers. Le BTP se retrouve dans une situation intenable. Eric Kioche.
2: Depuis février, et Kansé, spécialiste des charpentes métalliques, le nombre de contrats a fondu, comme neige au soleil. Résultat d'un hiver où les prix des métaux ont flambé, comme le constate le patron Bertrand Kansé.
1: On subit environ 35% d'augmentation sur le prix des matières premières. On est obligé de faire subir des augmentations à nos clients et là, la relation commerciale est difficile.
2: Conséquence d'une pénurie mondiale. Dans ce jeu de domino, cela provoque des problèmes d'approvisionnement. Là où on mettait une à deux semaines, désormais, il faut compter un à deux mois pour être livré. Alors, on s'adapte pour les futurs chantiers et on croise les doigts pour ceux en cours pour éviter de dépasser les délais et les pénalités de retard.
1: Un chantier, c'est plusieurs mois de discussion. Quand on signe, il faut être sur le chantier le lendemain et avoir fini avant d'avoir commencé. J'espère que les clients seront compréhensifs et qu'ils ne mettront pas de pénalités. Ça sera compliqué, c'est certain.
2: Pour convaincre les clients, les entreprises rognent sur leur marge. Mais parfois, cela n'est pas suffisant, alors c'est la double peine. Olivier Saleron, président de la Fédération française du bâtiment, en appelle au gouvernement.
1: Nous demandons de pouvoir actualiser les prix à la hausse ou à la baisse, au moins pour les marchés publics, mais aussi le gel des pénalités de retard pour pas pénaliser les
2: entreprises. Pour le secteur, il y a urgence car un retour à la normale des marchés n'est pas attendu avant plusieurs mois, voire pas
0: avant la fin de l'année. Éric Kioch, les entreprises auront-elles plus de temps pour rembourser leur PGE Selon le point Bercy négocie avec Bruxelles en ce moment l'allongement de leur maturité à 7 ou 8 ans, soit une ou ouais, à deux années de plus. Mais il faut par ailleurs s'attendre, selon les administrateurs judiciaires, à voir le nombre de faillites augmentées cette année par effet de de rattrapage de l'an dernier, où elles avaient reculé 37%, ces faillites menaceraient 250 000 emplois. Alors justement, comment amortir l'impact des plans sociaux en période de crise Le gouvernement a lancé hier son dispositif Transition Collective. Il permet à des salariés de secteurs en difficulté de se reconvertir, avec à la clé un contrat dans un secteur porteur au sein d'un même bassin d'emploi. C'est une passerelle efficace pour éviter la case Pôle Emploi. Émilie Vallès. Mon est femme de ménage. à 42 ans, cette salariée de De Richebourg va devenir aide-soignante. À partir de juin, elle sera formée pendant 14 mois tout en conservant son salaire. Et si elle obtient son diplôme, cette mère de famille sera recrutée par Corian, groupe qui gère des maisons de retraite. J'aime être utile, j'aime rendre service. Pour moi, c'est d'abord l'aspect humain et c'est une opportunité concernant le travail. Avoir un diplôme, avoir une qualification, c'est important aussi. Et ça me motive aussi parce que je sais que derrière, il y a quelque chose de solide. J'aurai un boulot stable aussi. L'État va financer une partie des salaires. De Richebourg complétera le le groupe Corian lui prendra en charge les frais de formation. Un coût financier, certes, mais c'est aussi intéressant car il est très compliqué de recruter des aides-soignantes, explique Nadej Plou, DRH de Corian. Elle espère embaucher 200 personnes via ce dispositif. Aujourd'hui, il n'y a pas assez de personnes formées au métier daide soignant, diplômés d'État. Il y a à peu près 20 000 personnes qui sortent chaque année des écoles quand il y a 60 000 postes non pourvus. Donc, ça nous permet nous d'étendre le champ des possibles en matière de recrutement, d'aller chercher des personnes qui jusqu'à présent n'auraient pas forcément fait le choix d'aller sur ces métiers. Et si le Projet de formation échoue. le dispositif prévoit que le salarié puisse revenir dans son entreprise initiale, à condition que son poste n'ait pas fait les frais de la crise. Aujourd'hui, jeudi 8 avril, un anniversaire, il y a 75 ans, en 1946, naissait EDF par nationalisation du gaz et de l'électricité. Mais l'atmosphère dans l'entreprise n'est pas à la fête. Hein. Les syndicats d'EDF appellent aujourd'hui les salariés à défiler en bleu, couleur historique du groupe, devant le ministère de l'économie, contre le projet Hercule. Le titre EDF, star d'ailleurs du CAC 40 hier, hein, plus 10 7,5% portés par des informations syndicales. L'État serait disposé à faire un chèque très généreux de 10 milliards d'euros pour acheter les 16% minoritaires du capital d'EDF qu'il ne détient pas. Une offre qui ne se refuse pas pour tenter de rallier les salariés au projet Hercule. Beaucoup, en effet, elles sont actionnaires de l'entreprise. Et puis, dans la banque, Société Générale prépare la vente à Amundi de sa filiale de gestion d'actifs Lixor. Lixor qui gère 124 milliards d'euros d'actifs aux deux tiers de manière passive en ETF. Cela va permettre permettra à Amundi de devenir un poids lourd de la gestion indicielle en Europe avec 14% de parts de marché. Encore très loin quand même, un des 45% de BlackRock. Eh, Société Générale évoque un prix de 825 millions d'euros qui lui rapporterait une plus-value de 430 millions d'euros. Les marchés pour finir le CAC stable. Hier soir, moins 0,01%, 6130 points. Idem à Wall Street pour le Dow Jones qui fait du surplace Plus 0,05%, 33 446. Et idem pour le Nasdaq, moins 0,07. 6h47